0: Los disruptores no tienen que descubrir algo nuevo, solo tienen que descubrir un uso práctico para nuevos descubrimientos. Esto lo dijo Jay Smith, bienvenidos a Monitox. mi nombre es Walter Buchanan, CFA cofundador de InceptNest.
1: Mi nombre es Luis González, CFA co director de inversiones de una de las firmas de inversión más grandes del mundo. Y hoy tenemos un invitado eh, bastante especial, su nombre es Omar Larre. Él es Chief Investment Officer y cofundador de Fintual, donde actualmente se desempeña como gerente de inversión. Fintual es una solución 100% digital regulada que le permite invertir sus ahorros a cualquier persona, sin importar cuánto dinero sea, en, qué en un portafolio optimizado a través de distintos fondos de inversión con bajas comisiones. Además, Fintual fue incubado en Silicon Valley en el 2018 en una de las aceleradoras más importantes del mundo, Y Combinator. Fue la primera fintech regulada por la Comisión para el Mercado Financiero en Chile, y acá en México fueron los primeros asesores en inversión en tener... Un onboarding 100% digital autorizado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Sin más, comenzamos.
0: Monito, el otro lado de la moneda.
1: Omar, pues mil, mil gracias por, por, por estar aquí con nosotros en el podcast, este, eh, vamos a hablar un poquito acerca de, de, de los productos del mercado financiero, ¿no? Y quién mejor que una persona que está metida hasta la, hasta el, pues ahora sí que en, 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 prácticamente todo lo que tiene que ver con, 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 con mercado financiero, ¿no? Entonces, no sé, no sé cómo, cómo te gustaría empezar, ¿no? ¿Qué, qué, qué nos puedes platicar acerca, no? A ver, y, a, y además creo que es importante eh, mencionar eh, que pues, vienes de, de Chile, ¿no? Entonces tienes esa capacidad de contrastar pues esos dos mercados financieros y ver de dónde cojea y, y, y cuáles son las fortalezas del, del, del mexicano, ¿no? Del, del sistema financiero mexicano.
2: Claro, bueno, primero que todo, gracias por la invitación, Luis, eh, Walter, eh, por la oportunidad de estar acá hablando con ustedes. Y sí, estoy viviendo actualmente en Ciudad de México, pero vengo de Chile. Eh, de una, de una startup dedicada a eh, entregar servicios financieros que se llama Fintual y he estado trabajando directa o indirectamente con, con México, con el regulador, con la industria financiera local de acá eh, desde el 2017.
1: Ok. Eh, platícanos, ¿cómo, cómo, ¿cómo se estructura? O, o, por ejemplo, cuando hablas... Eh, de reguladores es, es, ¿es como muy complicado? Este, ¿O, o cuáles serían las diferencias respecto al, al, al modelo chileno? ¿no? Este... Sí, quizá,
0: quizá aquí valdría la pena hacer hincapié, Omar, en que nos platiques, o sea, qué tan fácil fue establecer la, la startup en Chile en, en términos de regulación eh, y qué se encontraron cuando llegaron a México. Exacto.
2: Ah, en, en, ese, ese es. Interesante, una interesante historia. El, el regulador en, en, en Chile es la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero. El regulador acá en México, para todo el mundo que tiene que ver con ahorro e inversión, es la CNDD, la Comisión Nacional Bancaria de Valores. En Chile, nosotros comenzamos un proceso de regulación que empezó el 2017 y duró aproximadamente nueve meses. En, en México comenzamos eh, dos procesos, digamos, de, con el regulador. Uno fue regularse eh, como asesor de inversiones, que demoró, digamos, una cantidad similar, nueve meses, quizá un poco más. Pero también hubo un proceso de adquisición de una distribuidora de acciones de fondos de inversión. Eh, para nosotros poder distribuir y abrir cuentas a usuarios para que puedan comprar fondos de inversión. El punto es que eso se demoró bastante. Fue un, básicamente un poco más de 18 meses que terminó el, en, en, en agosto de, del año pasado. Y luego de eso eh, tuvimos que aplicar a, bueno, al onboarding no presencial, que eso quiere decir cómo poder abrir una cuenta digitalmente y no presencialmente sin sin la, la necesidad de firmar papeles o, o, o ir a una oficina presencial, y eso también demoró bastantes meses. Eh, en, en general, creo que el, son reguladores bastante similares en cuán estrictos eh, son eh, y qué es lo que piden, solo que el enfoque quizás en Chile tiene que ver más con Tú comienza a, a, a hacer esto, por ejemplo, el onboarding digital. Tú hazlo y yo te regulo o yo te superviso en el camino. En muchas cosas en, en, en México, yo creo que ustedes lo conocen bien, es más bien, primero te tengo que autorizar lo que hagas para que lo puedas comenzar a hacer. Y eso influye claramente en, 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 en los tiempos de poder hacer cosas. Son dos enfoques distintos, cada uno tiene pros y contras, pero, pero claro, a, a, acá probablemente son más meses. O sea... Hab,
1: a, hablabas de, de que comprar una distribuidora, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es la diferencia entre una distribuidora y una operadora, un asesor de inversiones? Este... Sí, hay...
2: bueno, está, está, en este mundo está el regulador que en, en, en el caso local es la, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y, y por debajo están los supervisados, o sea, quiénes son los que participan en el mercado formal. Están, eh, en este caso hablé de una distribuidora que permite distribuir eh, a todo público eh, acciones de fondos de inversión, o sea, básicamente, cómo le entrego fondos de inversión. Eh, están las operadoras, que son las que operan los fondos de inversión, están los asesores de inversión, que son los que entregan asesoría o dan el servicio de asesoría. Están también las casas de bolsa, donde uno puede encontrar varias cosas al mismo tiempo. Las casas de bolsa son lo más similar a un supermercado, donde uno puede ir y elegir distintas cosas. Eh, uno puede comprar acciones, comprar bonos, comprar, qué sé yo, CETES, comprar eh, también fondos de inversión, etcétera. Y luego están, qué sé yo, bancos y sofipos que también están eh, dentro de esta supervisión del, del regulador.
1: Exacto. O sea, pero en, en esencia el, el distribuidor se encarga literal de tener producto. O sea, muy similar a la casa de bolsas, pero en la casa, en la casa de bolsas digamos que tienes eh, más productos en, las, en, los, en los estantes, mientras que el distribuidor podríamos decir que es una especie de oxo. En donde tienes cosas como muy reducidas, solamente ves fondos, este, no, no sí. puedes ir a comprar frutas y verduras, ¿no? Que sería como bonos en directo o, 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 o acciones en directo. Y la operadora, pues son los que se encargan de operar los fondos, es decir, son los que eh, compran y venden al interior de los fondos estrategias de inversión, mientras que el asesor, pues es, es o sea, él no puede ni distribuir ni operar los fondos, pero puede digamos que agarrar lo, lo que hay en el mercado y, y, y pues ahora sí que vía asesoría vendérselos a, 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 a terceros,
2: ¿cierto? Sí, exa exactamente, sí. Creo que a mí, bueno, Oxo es un ejemplo interesante, pero a mí me, me gusta más la visión de, de, de un en el caso de fondos, de, de un restaurante, de un okay. restaurante que puede ser bueno o malo, puede ser caro, barato, lo que sea, pero en un restaurante que prepara platos que ya están bien hechos, que son equilibrados, eh, y allá, allá, allá verá uno si, si, si te gusta o no el restaurante, pero, pero creo que tiene que ver más con ir y consumir eh, un servicio, un producto de inversión rápido, Versus la, la visión de casa de bolsa, que es más un supermercado donde uno tiene que ir y no está todo preparado, no hay un menú, no hay un chef, etc. Creo que, que ese me, esa, de esa forma me gusta okay. ver la diferencia entre fondos de inversión y, y casa de bolsa.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sí, claro. Ahora, hoy, hoy en día en el, pues en el mercado mexicano, el, 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 la gama de productos a los que tiene acceso... Un, un inversionista retail, eh, pues son muchísimas ya, ¿no? Porque pues tenemos, la, tenemos las, las casas de bolsa eh, pues tradicionales, las que están impulsando un poquito los canales digitales. Este, tenemos ya figuras eh, como, como Finton en la parte de asesores independientes. Tenemos asesores independientes eh, tradicionales. Eh, y pues también, también tenemos otras cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, pues ya... Eh, algunas casas de bolsa y bancos tienen sus, sus robo advisors eh, que pues además pues también compiten, o sea, lo, bueno, los que estamos en la parte de servicios financieros de inversión pues también compites de forma indirecta, aunque sea pues con, con Sofomes, con, con Fintechs de, de crowdfunding. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está en Chile el, el panorama y, y lo que puede hacer un inversionista retail? ¿Tiene más cosas de, de, de las que tenemos en México? Eh, ¿Son las mismas? Por ejemplo, eh, algo, algo extra que se me ocurriría, pues sería eh, no, no sé si exista algo como Equity Zen, donde se le da acceso a, a las personas a, a invertir en, en fintechs este, antes del de IPO eh, o, o es menos,
2: son los mismos. Sí, eh, creo que el, el mercado generalmente entre los dos países es bien similar. Eh, comparten varias cosas eh, en lo medular. O sea, en, en, tienen una misma oferta de acciones, de qué sé yo, fondos, eh, y, 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 y los bancos ofrecen básicamente lo mismo. También hay crowdfunding. Creo que la, la gran diferencia son en los detalles. En, en el caso de... De, de Chile es no hay problema con o, o es bastante fácil poder abrir y, y crearse una cuenta en el extranjero y poder acceder a acciones fraccionadas y, y, y la parte tributaria no es tan compleja eh, pese a que no hay tantos eh, beneficios tributarios o fiscales mientras que acá la parte fiscal es un poco más compleja digamos que el mundo SAT es un poquito más complejo que allá y además, en México, al menos por el SIC o al menos por las bolsas locales, no, no se pueden comprar fracciones de acciones. Creo que es un, es un desarrollo que podría hacerse en el, en el mercado mexicano, que todavía no se hace. Por otro lado, eh, la otra diferencia es que el mercado de, 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 de deuda privada y el mercado de equity privado es, eh, es un poco más desarrollado en Chile. Tienen... Hay más acceso en general. Eh, uno puede eh, acceder, por ejemplo, a algo como Equity Send, que donde tú puedes comprar participación en compañías o en startups o lo que sea, antes de ser pública, antes de una IPO, eh, y no es tan complejo. Yo no soy un fan, digamos, de, de, de compras de ese tipo porque... Eh, creo que es necesario que el inversionista tenga un tipo de calificación, tenga un tipo de conocimiento para hacerlo, o al menos tenga un patrimonio para poder enfrentarse a pérdidas si es que, eh, y pérdidas que pueden ser completas o grandes en el caso de, de, de invertir en, 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 en venture capital o en startups o en compañías pre-IPO. Eh, pero, pero está bien, o sea, creo que... Eh, tomando esa, esas precauciones me, creo que un, eh, es una buena oferta que, que hay y, y, y me hace sentido plataformas como de hay,
0: hay un dilema internacional eh, bueno o sea lo, los que estamos metidos en en servicios financieros de inversiones porque en Estados Unidos eh, o sea el, el inversionista retail a diferencia de otros países como lo acabas de comentar como en Chile Omar en Estados Unidos el inversionista retail, en teoría, eh, bueno, o sea, bajo el marco legal, pues no tiene acceso o, o no está calificado para, para invertir en, en equity privado, en, en private equity, eh, vía mm -hmm. estas plataformas. De hecho, si ingresas a Equity Zen, pues te dice que si cumples con los requisitos para ser inversionista calificado. Eh, pero la, el, el debate, o sea, lo que, lo que algunos mencionan es que, eh, pues, pones a la mano del inversionista retail que cuando, cuando opera bajo plataformas do-it-yourself, eh, pues que pueda comprar, eh, pues, pues sí, acciones de, de IPOs que no tienen utilidades o, bueno, de, de, de todas las empresas en general, o sea, que tienen utilidades y que no, eh, y entre todo este montón de empresas, pues el inversionista retail puede, puede terminar comprando, eh, pues, Alibaba o puede terminar comprando eh, Zoom, o puede terminar comprando eh, otras cosas. O sea, que no es crítica a la empresa en sí, son movimientos del mercado, pero pues terminan perdiendo 70, 90% de su valor. Eh, claro. y, 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 y aquí pues en, entra la cuestión, ¿no? O sea, si, si haciéndolo de, de cierta forma, por ejemplo, invertir de forma concentrada en acciones públicas, pues tiene riesgos similares a los, de, a los del private equity, que pues son menosvalías muy fuertes. Eh, o sea, como, como el, el, el que es calificado para, para, o bueno, el que la gente pueda acceder al, al, al mercado público, este, pues debería de hacer que puedan acceder al, al mercado eh, privado, o sea, por, por tener un perfil similar cual, cual, por, te, te lo pregunto por lo que comentabas de que, eh, pues tu view es que uno para invertir en private equity debería de tener ciertas calificaciones
2: sí, ver, o sea en, de hecho en Estados Unidos es necesario ser un, un, un inversionista acreditado, eso es un, eh, un patrimonio líquido o, o ingresos de 200 mil dólares al año eh, o trabajar en la industria financiera eh, de forma registrada. Eh, eso, eso es lo que se necesita para ser eh, inversionista acreditado y poder comprar, por ejemplo, este tipo de cosas en Equity Send antes del pre-IPO. Pre Pero um, es cierto que en el mercado público también pueden haber pérdidas bastante grandes de eh, inversionistas retail que no son acreditados y todo y pueden tener incluso pérdidas de 80%, como las caídas que hemos visto este año en varias acciones tecnológicas.
0: Y, y además me faltó, o sea, también pueden comprar ETFs que son apalancados triples, ¿no? Y que traen derivados, y pues, o sea, también traen un riesgo. Pues, exact que...
2: Exactamente. O sea, es un riesgo eh, inherente de, de, de esta filosofía de entrar a un supermercado, comprarse algo y equivocarse. Creo que es un riesgo en que uno puede elegir algo como, como, como tú decías, algún ETF apalancado que puede terminar perdiendo casi todo. Y ahí creo que hay valor en dos cosas. Hay valor en, en la diversificación, o sea, en cómo construir portafolios o carteras de inversión bien diversificadas. Y segundo, en la asesoría, en cómo entender qué es lo que necesitas para, para ti como inversionista. Eh, y si es que tú no lo sabes hacer por ti mismo, eh, ocupar herramientas que te ayuden a hacerlo, herramientas automáticas o aprender o eh, incluso tener un asesor financiero que te ayude. Es cierto que antes el acceso a un asesor de inversión era difícil porque las barreras eran altas, de hecho, acá en México probablemente alguien que no tiene más de 5 millones de pesos es un poco difícil que acceda a un, a un asesor, digamos, como persona, pero ahora sí existen las herramientas para acceder a un asesor automatizado a un asesor digital están los famosos Advisor que han desarrollado toda una industria nueva desde, desde que existe Betterment que es una compañía de Estados Unidos que, que, que partió el 2008 y partió el 2008 precisamente por, por, por eso porque hubo una crisis financiera gigante, la crisis subprime eh, la gran crisis que, que, que ha habido en los últimos tiempos financiera en el mundo partieron lo, lo, los tipos de betterman diciendo ok aquí falta transparencia falta eh, servicios digitales abiertos a todo el mundo al, abierto al público retail que no tiene tanto dinero para para invertir o ahorrar y falta asesoría personalizada pero a, a la vez accesible para todos eh, y ahí partieron o sea específicamente luego de la gran crisis financiera del 2008 partieron el 2010, eh, fueron, se hicieron eh, digitales fueron, son asesores de, de inversión en Estados Unidos y creo que esa es una buena forma de mirar hacia dónde van las cosas o sea, mire, eh, verlo desde el punto de vista de que no todo el mundo puede hacer un portafolio por sí mismo, está bien si es que lo quiere hacer, ir al supermercado y comprar lo que quiere pero corre riesgo de equivocarse y ahí quizás haga sentido usar más herramientas automatizadas o usar un asesor o lo que sea.
1: Por ejemplo, Fintual, Fintual eh, utiliza este tipo de herramientas, utiliza RoboAdvisors para, para asesorar a sus clientes.
2: Sí, gran parte de nuestra filosofía es esa, es eh, cómo entregar asesoría a nuestros clientes aunque inviertan literal un peso. O sea, ya es complicado hacer una plataforma de inversiones que haga el proceso de onboarding, quiere decir el KYC, eh, el proceso de, de prevención del lavado de dinero, abrir la cuenta, eso hacerlo que sea, digamos, eficiente en términos de costo, para alguien desde un peso ya es difícil, es bastante difícil, pero de, de ahí en adelante nuestra propuesta es para cualquier monto, eh, no vamos a discriminar y lo que queremos es ofrecer asesoría eh, digital y en este caso tenemos una parte de nuestro producto que es básicamente un robo advisor tal como Betterment en Estados Unidos nosotros, de, de hecho nos, nos inspiramos al principio cuando nosotros comenzamos en el 2017 en Betterment para crear un buen eh, asesor digital
0: sí
1: eso te da escalabilidad, ¿no? Te, te permite tener, o sea, te, que el negocio sea escalable. Sin embargo, no, no, no se han topado con, con, o sea, por ejemplo, en, en Chile, que es, que, es en donde, que es en donde tienen, o donde empezaron, ¿no? Y donde tienen como más eh, historia para contar. Eh, no, se han, no, no, no se toparon con, con que la gente quiere ver una cara o tener un... un o, o, eh, Sí, o sea, como, como tener la interacción humana en lugar de una interacción eh, sí. robotizada.
0: Un, un ¿Sí? poquito complementando lo, lo que dice Luis, de, de hecho hay un estudio en, de Vanguard, porque los robot advisors como Betterment, WellFront y otros en Estados Unidos ya tienen más de una década, eh, hicieron una encuesta y el 80% de la gente que trabajaba con un robot advisor estaba dispuesta a, a probar un servicio con un asesor. ¿Ustedes ven que esté pasando esto en Chile?
2: Sí, eh, creo que en, en, esta, de nuevo, de nuevo, en esta idea de restaurante, donde una persona puede ir y elegir, hay varios tipos. Eh, y uno puede elegir que, que, sé yo, que el chef esté cerca tuyo o no. Eh, y eso obviamente tiene un valor distinto, tiene un costo distinto. En nuestro caso, sí vemos que eh, las personas extrañan o necesitan tener un humano eh, detrás y nuestra forma de, de atender esa necesidad es tener un chat donde eh, literal te atiende una persona no es un robot, no es un chatbot que yo los encuentro bastante molestos en particular eh, sino que es una persona eh, acreditada de alguna forma eh, que puede al menos atender las dudas más grandes, y si es necesario eh, derivar el problema eh, cuando hay una duda muy particular, ya sea una duda de inversiones, o ya sea una duda en término, de términos fiscales o tributarias, o, o una duda de cómo funciona, o si tiene algún problema la aplicación, se puede derivar. Y eso, y eso ha funcionado bastante bien. Eh, Logra ser a un costo eficiente, o sea, Todavía se puede atender a muchas personas con, de esa forma y, y reemplaza el, la necesidad para la mayoría de las personas de, de tener alguien que te visite vis, físicamente, digamos, do, donde lo veas cara a cara. El problema de ver a alguien cara a cara es que es más caro. O sea, necesariamente eh, nuestro servicio, que es de comisiones bajas, tendría que ser de comisiones altas y nuestro servicio que es de montos bajos, tendría que ser de, de montos de inversión más altos. Y no es lo que queremos, lo que queremos es ser cercanos, pero al mismo tiempo eh, aceptar montos bajos y, y tener comisiones bajas.
0: Sí, claro que, o sea, de, de, de hecho es, es un pues es todo un reto. Eh, nosotros en, en Saveness también nos inspiramos mucho en, en la historia de Berman y Wellfront, pero creo que, como tú lo comentabas, Omar, pues podemos ver hacia dónde va el mercado pues viendo lo que, lo que ya pasó en, en Estados Unidos, ¿no? Y ahorita, eh, pues prácticamente Betterment es el, es el único robo-advisor independiente que sobrevive porque los demás fueron comprados por, por los grandes bancos. El último fue Wellfront. Bueno, el último que recuerdo fue Wellfront, que, que lo compró UBS. Y, y otro caso curioso, o sea... De, del por qué es tan importante pues tener una eficiencia en costos eh, pues es lo que acabamos de ver que pasó con Marcus de Goldman Sachs, ¿no? Que, que pues Goldman Sachs saca su roboadvisor, saca Marcus, este, pero, pero pues ahí, ahí el tema es que adquirir un usuario de, de poco monto pues prácticamente costaba lo mismo que adquirir un usuario de, de un monto mayor entre 300 y 1000 dólares. O sea, es una cantidad... Grandes. considerable, grandes, y o sea, los que tienen el costo más bajo que son los RoboAdvisor son, son 300 dólares, y pues Goldman decidió este pues, terminar la historia de, de, de Marcus. ¿no? De hecho, hay, hay noticias de que Goldman prefiere a, a la persona rica que al, al average joe, al Joe al, al promedio.
2: Lo cual ¿Tú? en el fondo es verdad.
0: Sí, sí, claro. Pero, pero quedó muy directo. Tú, qué, 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 ¿qué es lo que ves que necesite suceder en, en, o sea, para los asesores en inversiones y para la industria en general? Para que veamos más historias de, de éxito, como en su momento lo fueron, eh, pues todos los robo-advisors eh, que salieron, Betterment, Wellfront, eh, Personal, Sigfig y, y, y para que no nos topemos con historias como las de Marcus, que pues tienen que cerrar, ¿no? Por, sí. por, por, por temas de costos.
2: Creo que hay, un... hay dos características del mercado que, que son relevantes en este asunto. El, el primero es que Estados Unidos es muy competitivo. Entonces... Básicamente todas las personas ya tienen alguna eh, plataforma de inversión o una en o una cuenta abierta en algún lugar eh, y ya hay muy buenos actores desde hace décadas, o sea Charles Schwab por ejemplo o Fidelity, Sincer, eh, Rob Advisors ya tenían una una oferta bastante decente, bastante buena, bastante cercana. Entonces entrar a Estados Unidos con una propuesta eh, de asesor eh, automatizado era directamente competir con estos gigantes eh, y competir con los nuevos al mismo tiempo y por eso los costos de adquisición se dispararon eh, especial, incluso en, en montos bajos en un contexto donde hay básicamente 3600 brokers en, en Estados Unidos, o sea, la competitividad en términos de apertura de cuentas en una casa de bolsa eh, es, de varios, es de un par de órdenes de, de magnitud que en México, por ejemplo. Entonces, hay mucha competitividad, el mercado, de cierta forma, ya estaba un poco eh, controlado por, por, por actores que ya lo estaban haciendo bien. Eh, creo que el único gran disruptor fue Robinhood, eh, que llegó con esta oferta de eh, as trading gratis. Eh, y eso... Tampoco lo premió, digamos, o sea, en el largo plazo Robinhood no es una compañía que le esté yendo bien. Si uno ve el equity, la acción de, de Robinhood va probablemente menos 70% eh, desde que fue listada en bolsa. Entonces, y el modelo de Robinhood tampoco me gusta a mí en lo personal, porque es un modelo donde básicamente le vende el flujo y la información de estos pequeños inversionistas, de estos inversionistas retail, se los vende a, digamos, grandes market makers. Eh, en un en una, digamos, modelo de negocio que se llama Payment Per Order Flow, que es pagar por el flujo eh, de las orden que es algo que no me gusta. Entonces, llegó este disruptor, no me, a mí no me gusta el, este disruptor que llegó Robin Robinhood a vender en un supermercado, digamos, todo lo que podía vender eh, sin ninguna comisión. Le fue muy bien en popularidad, pero el negocio es malo. A los clientes no les fue bien, que, que es porque a mí no me gusta, que a los clientes de Robinhood le ha ido bastante mal en su inversión. O sea, no han tenido la capacidad de crear patrimonio. Y eh, lo que hicieron los, eh, los actores que ya existían, como Fidelity, como eh, Charles Schwab y todo, fue simplemente empezar a incluir en su oferta eh, cosas nuevas como trading gratis de ciertas acciones o de varias acciones o de varios ETF y lograron competir muy rápido con, con Robinhood. Eh, y, y, y la segunda, el segundo digamos aspecto importante en este mercado es que no es lo mismo ser una compañía tecnológica que ofrece servicios financieros que ser una empresa financiera que tiene una cara tecnológica hacia afuera. Y creo que esa es la gran diferencia de un banco como Goldman Sachs que, digamos, coloca una cara bonita fuera tecnológica pero por dentro sigue teniendo un montón de procesos caros, lentos, ineficientes con legacy software muy antiguo versus una compañía nueva que llega a irrumpir eh, y, y puede hacer todo desde cero su, el software desde cero, los sistemas desde cero los costos marginales de una compañía de, de software que se dedica a entregar servicios financieros es muchísimo más bajo por eso creo que eh, la, ya sea los actores antiguos de Estados Unidos se han tenido que, que, que actualizar totalmente por dentro o sea, convertirse en una empresa tecno, tecnológica básicamente o los actores que logran sobrevivir son actores que partieron siendo 100% tecnológicos y siguen teniendo los costos de, de, de de adquisición o los costos operativos bajos. Esa es la única forma de, de, de sobrevivir, creo yo. Especialmente en el público masivo, en el público retail, donde tú necesitas atender a millones de clientes con bajos costos.
1: Ahora, eso es hablando de Estados Unidos, ¿no? En donde la mitad de las personas tienen una cuenta, en donde hay, 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 la cultura financiera está mucho más presente y es mucho más profunda en la población, ¿no? Sin embargo, ¿Cuál es el reto aquí en México? ¿no? Porque en México incluso gente en no se acerca al banco. ¿No? O sea, gente, la, la, la gente literal eh, prefiere meterse una tanda, ¿no? Prefiere <risa> este <risa> guardar su dinero abajo el colchón que meterse a este tipo de productos, ¿no? Entonces, eh, el banco les causa desconfianza. Eh, pues obviamente, las nuevas tecnologías les van a causar desconfianza. ¿Dónde está, dónde está el reto? ¿Cómo, cómo hacer que.? Eh, pues que estas personas se animen a invertir, ¿no?
0: Y, y yo agregaría, Omar, que no sé si sucede en Chile, que, que con todo esto que menciona Luis de la desconfianza en los bancos, la preferencia a las tanzas, a las tandas, o sea, luego la gente ya cuando tiene un patrimonio, el principal competidor para los que brindamos servicios de, financieros de inversión, pues es el real estate, ¿no? Porque aquí en México sí. todo el mundo tiene dos cosas en la cabeza y lo ha dicho Luis, dólares y ladrillos. No No uh -huh. sé si Pase lo mismo en, en Chile, que, que pues desde que eres chico te dicen cómprate una casa, invierte en tu casa, invierte en una casa, invierte en departamentos, es la mejor inversión. Digo, que tiene sus ventajas, pero también sus desventajas.
2: Eh, sí, creo, creo que en Chile pasó algo similar hace unos 5, 10 años atrás. O sea, era básicamente... Eh, falta de edu educación y conocimiento financiero y al mismo tiempo eh, las personas no, no tenían una cultura de, de, de invertir en, de forma, digamos eh, bien hecha o al menos formal o sea eh, esa preocupación de no dejar el dinero en la cuenta o bajo el colchón donde tu dinero básicamente se deprecia por la, por la inflación, aún no existía pero pero empezó a haber un desarrollo de, eh, de plataformas de inversión, eh, de, 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 de hablarse el tema como, como no un tema tabú, o sea, el tema de ahorrar y de invertir, y el tema del dinero en general no debiese ser un tabú en la sociedad, especialmente en, los, en la parte baja de la pirámide, ¿no? en, en, digamos, el público de patrimonios menores, no porque no pueda o por, o ahorrar en estos momentos, o no porque no tenga el patrimonio gran, eh, gigante que, que se necesita para un asesor, no puedo hablar de eso. Eh, y creo que eso es lo que falta acá. Lo que falta acá es poder a, hablar sin eh, verlo como un tabú, poder hablar de que una persona que no tiene ahorros necesariamente, o que tiene muy pocos ahorros informales, o que tiene bajos ingresos, pueda pensar en crear patrimonio. Y no ver los servicios financieros solamente como servicios de préstamo o de endeudamiento, sino que también una forma de crear patrimonio. Creo que ese es el primer paso. Y eso tiene que ver con educación financiera, con conocimiento financiero. Y, y el resto es, por sobre, encima de eso, digamos, tener actores eh, del mundo financiero formal que inviten a las personas a ocupar servicios formales a ocupar servicios que están regulados, que son tan o muchísimo más seguros que tener el dinero en una tanda o bajo el colchón eh, y que además generan rendimientos que en, históricamente han sido significativos, han sido buenos en el sentido de que al menos igual a la inflación o la superan por, por, por bastante, en el largo plazo, eh, especialmente. Entonces, creo que es un tema donde eh, hay que hablarlo más, hay que eh, hacer, eh, digamos, de forma activa eh, educación, hay que hacer de forma activa eh, entregar conocimientos financieros y de a poco se va a ir perdiendo el miedo de, por ejemplo, plataformas digitales para poder invertir. En la medida en que esas plataformas eh, digitales satisfagan eh, ciertos mínimos, como por ejemplo estar reguladas. Eh, a mí me sorprende, por ejemplo, que en la ENIF, en la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, por primera vez en el 2021, o sea, por, por primera vez en la, en la última encuesta del año pasado, se pregunte si es que el ahorro formal lo tienes en una plataforma de internet o en una aplicación de tu celular. Me sorprende que, que, que sea la primera vez y me sorprende el resultado también. Solo el 2,7% responde que, que sí lo hace en una plataforma digital o, o en una aplicación. Si uno compara, y de, cuando hice números, después fui a ver, a revisar otros números de, 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 de acá de México, si uno lo compara con la cobertura de internet, la cobertura de Internet es 76% en México. No es súper alta, pero no es mala. No es mala comparado a Latinoamérica en promedio. Eh, y el gap, por lo tanto, del de acceso a Internet y el acceso a un servicio digital, formal, financiero, es gigantesco. Es de 2,7 a 76%. Entonces, ¿qué es lo que falta para llenar ese espacio? Muchísimas cosas entre medio de lo que dije. Eh, conocimiento, educación financiera... Eh, y transmitir seguridad en, 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 este, en estas plataformas nuevas.
0: Omar, creo que también un factor muy importante eh, es, es el tema de, de costos, ¿no? Es el tema de, de comisiones, este, que, pues, bueno, a, ahorita eh, plataformas como Fintual, este, también como se este, aquí en México, pues ofrecemos el servicio este, a, a, a un costo bajo. Eh, y aquí en México, pues, ya sigues viendo que hay opciones caras, o sea, pues caro me refiero a que pues, te terminen cobrando 2, 2,5%, alguna vez ves alguna barbaridad como 3%, pero te lo pregunto esto porque creo que eh, fue un factor muy importante en Chile, ¿no? O sea, en Chile, si estoy hablando de que el 3 me parece una barbaridad, en Chile creo que te llegaban a cobrar hasta el 5% de comisión, ¿no?
2: Sí lo, sí, lo que pasa es que, el costo promedio de, de un fondo en Chile es, es similar al costo promedio de un fondo acá en México, son alrededor de 2,5%, y, y hablo, voy a hablar siempre de, 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 de la serie o de la clase que llega al público retail, o sea, la que le venden a la persona eh, con menores digamos, eh, patrimonio. En ese contexto, de, de lo que le venden a, ese, a esas personas, porque probablemente a los institucionales le van a vender algo muchísimo más barato, o a, los, o a las bancas grandes, o a las bancas privadas le van a vender algo mejor, pero en el contexto de eso, uno ve costos de 2,5 o 3% promedio, no es tan raro ver eso, y después ve costos, en, digamos, en, en la parte más eh, de la, digamos, extrema de la distribución de costos, ve fondos carísimos, que en algún momento llegaron a, co a cobrar incluso 6% al año, eh, cuando uno incluía todos los costos. O sea, uno incluía el costo de gestión, el costo de, qué sé yo, de... Impuestos. De, de corretaje. No, ni siquiera estoy hablando de impuestos. Estoy hablando de costos de intermediación o corretaje, costos de eh, custodia, eh, costos por... Eh, porque la, la inversión entrara o la inversión saliera del fondo, entonces si uno hacía la suma de todos los costos, quedaban eh, costos altísimos. Y a eso uno le podría agregar qué tan bien o qué tan mal lo hacen. Y resulta ser que en Chile y en México también se replica bastante, la mayoría de la filosofía de inversión de los managers es activa. Incluso en clases de activos que no hace sentido que, que, que sea inversión activa. Y cuando me, me refiero a inversión activa, me refiero a un manager que tiene que estar evaluando constantemente si comprar o vender, comprar o vender, o rotar una posición, o vender una empresa, o comprar otra, o etcétera, constantemente. Y así le trata de ganar a un índice de mercado común y corriente, un índice como el S&P 500, que, 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 que es el índice más simple de Estados Unidos con las 500 mayores empresas de Estados Unidos. Habían managers en Estados Unidos, o incluso allá también, que con una visión activa trataban de ganarle y en la práctica tampoco le ganaban. O sea, en la práctica no lo hacían mejor que el, que el benchmark o que el índice de referencia. Y además cobraban encima de eso... 3%, 4%. Entonces, había un, digamos, eh, algo que no hacía sentido en, 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 en dos aspectos. Uno, comisiones muy altas. Y dos, un servicio que ni siquiera le ha ganado el benchmark. Eh, y de hecho, S&P, que, que este, este, este monstruo de, de generación de índice y de generación financiera, tiene un muy buen estudio de largo plazo de cuándo los managers activos le ganan o no a su índice de referencia, en, en este caso el, el S&P 500. Y, lo que, y en el último índice, es un, es, o sea, en el último reporte, que es un reporte semestral, lo que aparece es que en 10 años el 90% de los managers activos, quiero decir, estos managers que tienen un terminal Bloomberg, que tienen un equipo de research para poder saber cuáles son las empresas buenas o malas los que trabajan full time para, para, para lograr ganarle al índice cuando uno agrega los costos totales el 90% no le puede ganar al S&P 500 y esa no es tan diferente en Chile no es tan diferente en México en México eh, cuando uno ve managers que le tratan de ganar al, al índice local de acciones es 77.5 que no le pueden ganar o sea, en general eh, y aquí lo que, lo, que, lo que nosotros en Finto le invitamos es que si tus inversiones quieren ser sencillas, también tienen que incluir eh, una filosofía de inversión no activa, que en este caso se llama filosofía de inversión pasiva, que simplemente no trates de ganarle al mercado, no trates de andar comprando y vendiendo, ni tampoco le creas tanto a un manager, eh, y lo digo eh, siendo yo un manager, porque yo fui por, portfolio manager muchísimos años eh, no le trates de creer tanto sino que simplemente sigue el mercado y con eso en el largo plazo probablemente eh, te va a ir muchísimo mejor
0: Sí, claro, pero... bueno na, na, nada más un, un detalle que, que sí, o sea definitivamente eh, hay muchos managers que no le ganan al mercado pero también hay que tener en cuenta que el, el índice es eh, pues libre de costos de transacción, de comisiones, de, de impuestos, etcétera. Sí. Este, entonces, o sea, por eso, o sea, es, digamos, en, hasta cierto punto es natural que, que muchos managers no le ganan. Pero no. otra cosa que también sucedió, eh, que, que, o sea, yo como que lo sospechaba, pero hay, hay otro estudio, creo que también es de S&P, o no me acuerdo quién es, que, que está interesante, es que hay muchos managers, o sea, en, en fondos que cobran comisiones altas, que, que dicen que son activos pero se les llama indexeros de closet ¿viste? porque pues realmente yeah. si tú ves cómo están invirtiendo supuestamente de forma activa pues te terminan, terminan teniendo una beta con el mercado eh, claro. o sea termina siendo muy similar a cómo está eh, la cartera del mercado y el y el desempeño del mercado pero no, vas a decir a algo Luis
1: no también y también también hay que o sea a ver, muchas veces como que decimos que eh, la, la inversión pasiva siempre es lo mejor y, y, y no necesariamente, ¿no? O sea, funciona funciona muy bien en mercados como muy líquidos y profundos, pero en mercados sí. que no son líquidos y profundos, pues no, o sea, y, y, y un ejemplo es el, el mercado de renta fija y no solo, no solo, o sea, en algunas secciones en Estados Unidos, definitivamente en México, ¿no? Son mercados mucho más grandes, mucho más opacos, este ahí sí, sí se puede generar alfa eh, pues haciendo, haciendo estrategias activas, ¿no? No necesariamente...
2: Eh... Totalmente de acuerdo. Creo que, creo que lo dije muy a la pasada, pero dependiendo de la clase de activos, ¿tiene sentido o no hacer inversión activa? Eh, en, en, si uno ve acciones eh, globales grandes, gigantescas, listadas en Estados Unidos, probablemente la respuesta es, no tiene mucho sentido hacer eh, eh, inversión activa, pero si uno, en especial en Latinoamérica, ve otras clases de activos que no son tan líquidas, que no son tan profundas, en particular renta fija local de cada país, ahí sí tiene mucho sentido eh, y uno puede encontrar alfa, porque el alfa básicamente tiene que ver con esas oportunidades que, que están poco arbitradas en el mercado, y, y en estos mercados poco líquidos, poco profundos se pueden encontrar. Así que, eh, en, en eso estoy muy de acuerdo y quería complementar algo sobre las comisiones que eh, por un lado eh, las comisiones eh, uno, no, no tienen que ser tan altas tienen que ser decentes o, o bajas eh, nosotros abogamos siempre por comisiones de 1% hacia abajo por ejemplo eh, creo que esa es una referencia de lo que es más o menos bajo eh, pero además lo que nosotros creemos es que la asesoría tiene un valor extra. Y ahí le, eh, le voy a pedir ayuda, digamos, a un reporte que hizo Vanguard, de que, que de hecho este año salió hace muy poco, salió en julio de este año, y lo que dice básicamente es que, de acuerdo al, al, a la estructura de cómo ellos ven eh, el trabajo de un asesor, el asesor puede agregar eh, 300 puntos base, o sea, 3% al año neto en retorno extra a lo que haría el, el cliente, el usuario, sin ese asesor. Entonces, eh, está bien, me, las comisiones tienen que ser bajas, pero el valor de un asesor también hay que evaluarlo correctamente, especialmente para una persona común y corriente que probablemente no le interesa o no se dedica todo el día a estar pendiente del mercado. Y en ese caso el estudio Vanguard dice bastante claro que hay muchísimo valor. Eh, y, y ahí, digamos, sumando y restando, uno puede sacar la cuenta rápido que en el caso de un asesor que cobre 1% menos, si uno le agrega este valor extra que dice Vanguard, que son estos 300 puntos, este 3% extra, el usuario final termina ganando. Eh, termina, termina ganando por varias cosas. Un asesor ofrece ya este portafolio diversificado, que es lo que yo decía que es súper importante, o sea, portafolios que no tienen riesgo particular a una acción o a un tipo de activo, eh, tratan de hacer un asesor eh, bueno, digamos, trata de eh, implementar portafolios que no sean caros en su costo subyacente. Eso quiere decir utilizar instrumentos de inversión con... Eh, expense ratios bajos por ejemplo o el, el caso más particular es no elegir armar un portafolio con fondos carísimos, sino que elígelo con ETF baratos que no sean apalancados o que no sean eh, raros también hay un valor en, en el rebalanceo, o sea, cómo a medida que cambian las condiciones del mercado, el portafolio cambia, y algo que me llamó mucho la atención en particular, es que hay un valor gigantesco de y Vanguard lo evalúa en hasta 200 puntos base o más al año, en coaching, en behavioral coaching, que es como, eh, yo sé como asesor que invertir evoca emociones, emociones cuando pierdo, emociones cuando gano, eh, ¿cómo eso lo puedo, lo puedo ayudar y tomar de la mano al cliente e invitarlo a invertir en el largo plazo? Invertir con una perspectiva de varios años de inversión y no que las emociones jueguen en contra. En particular, por ejemplo, cuando el mercado va abajo, que la emoción en contra es vender y hacer la pérdida. O eh, cuando incluso el mercado va arriba, es duplicar la apuesta o, eh, o vender para hacer la ganancia, sino que más bien tener un entrenador que, te, que, que vaya ayudándote a medida que vayas invirtiendo para que seas ordenado cuando lo usas. Y así también Vanguard, Vanguard habla de otros costos, como por ejemplo el valor del asset allocation, etcétera Que esos son más o menos discutibles, pero a mí me llama la atención bastante el valor final de un asesor en este estudio de Vanguard. Y sí, Vanguard, claro. como, como ustedes saben, es un gigante en, en la oferta de ETF, segundo después de, de BlackRock.
0: Sí, claro. De, de hecho, o sea, ligándolo con lo que decías que Robinhood es un disruptor, hay una hay un artículo que dice que John Bogle y Vanguard fueron más disruptivos para los inversionistas retail que Robinhood por los resultados y la riqueza que han generado. Eh, y también complementando esto que comentas Omar de de el valor de un asesor que comenta Vanguard, lo podemos ver también en en otro estudio que a mí me parece súper interesante, me encanta y siempre que puedo lo cito que es un estudio de BlackRock, donde muestra el, el retorno promedio de clases de activos en periodos de 20 años. Es una pena que ya no lo publiquen de forma tan detallada. Eh, y, el, y el inversionista retail. Entonces, eh, en, en el último detallado, que creo que es de 2007 a 2017, eh, se veía que eh, pues todavía ha generado retornos interesantes no las acciones los bonos gubernamentales bonos internacionales el petróleo el oro el real estate y el inversionista promedio se quedaba eh, justo por encima de, de la inflación por qué pues porque van van rotando mucho porque no tienen Exacto. disciplina uh -huh. y, que, y creo que también lo que lo que yo rescato de, de o sea de estos dos estudios eh, digo mezclándonos un poquito de, de Vanguard y BlackRock, es que no solamente es la, la democratización o el acceso a, a las inversiones, no, no, no solamente es, es eso, porque pues ahí está la prueba, está Estados Unidos, eh, que es yo creo que es el mercado accionario más exitoso de, de todo el mundo, es el que tiene mayor profundidad, mayor participación de inversionistas retail, pero no, no es suficiente... Eh, esto nada más, ¿no? Siempre me gusta, como claro. lo dice Marx Pixnagel, al, al final del día, el peor, el peor enemigo del inversionista pues, somos los inversionistas mismos, ¿no?
2: Exactamente, creo creo que el acceso es súper importante. De hecho, en México falta acceso a, a este tipo de cuentas, a este tipo de servicios, pero está sobrevalorado en el sentido de que no es todo lo importante, eh, o no es solo lo importante, o sea, es una condición... Eh, necesaria, pero no suficiente para tener eh, un, un buen portafolio de inversión o para crear patrimonio. Creo que después del acceso viene el conocimiento financiero eh, y qué si, si, tanto te gusta o no eh, hacer las cosas por ti mismo, eh, decidir las buenas herramientas que incluso incluyan eh, un asesor o no. Eh, pero la, el acceso por sí solo creo que no es un valor eh, en sí mismo tan grande. Y, y, y de nuevo, por eso creo que Robin que creó esta, esta, o sea, que bajó la barrera del acceso a prácticamente cero, creo que no es un creador de valor eh, para la sociedad, digamos, tan grande. Y, y, incluso lo demuestra en el precio de su acción, que, que ha bajado, como dije, 80, 70%. Eh, en resumen, no, no, no hay que sobrevalorar solo el acceso, sino que hay que valorar el, o valorizar, digamos, el, el, lo, el, el, el servicio o el producto de inversión completo.
1: Mar, bueno, para, para, ya se nos, se nos está acabando el tiempo. Para terminar, no sé si quieras eh, platicarnos un poquito dónde encontrar a Fintual, eh, este, cómo, cómo contactarlos. ¿no?
2: Sí, bastante fácil. en en navegador en internet fintual.mx en, en, en tu aplicación del celular también lo puedes buscar eh, tenemos una aplicación para, para México te puedes crear una cuenta 100% digital no hay mínimos de inversión y creo que lo más importante es que el proceso completo está 100% regulado eh, eso creo que el resto de fintual tiene que ver con lo que hablamos nosotros en particular ofrecemos portafolios simples que cobran poco, hay una asesoría automatizada eh, y al mismo tiempo tenemos una filosofía de inversión bastante simple que es básicamente una filosofía pasiva. Así que eso eh, creo que independiente de que si alguien usa fiento o no, invitarlos a, a, a conocer más del mercado invitarlo a conocer más de cómo crear patrimonio eh, y, y no creer que porque uno no tiene un peso aún no puede comenzar a hacerlo
1: perfecto pues sin más nos escuchamos el siguiente miércoles, saludos